0: Uh, tuvimos mi esposa y yo el gusto de conocer a una persona que se convertiría en una gran, gran amiga ¿sí? Ella es la pastora del de grupo Amistad Cristiana de Madrid la señora Rebeca Myers y no solamente es una gran amiga y una gran persona, es una gran ministra de Dios y ella ha estado aquí desde el miércoles y está, nos va a compartir la palabra hoy y yo quiero que la recibamos con uno de esos aplausos para Lentes Cañón Gracias Muchas gracias, muchas gracias. Un honor, claro, estar aquí y pues estar con todos vosotros. Para mí es mucha alegría. No he estado en muchos años, no sé cuántos, um, y pues ya estoy. Así que lo he pasado muy bien con las mujeres, con los jóvenes, y pues ahora hoy, esta mañana, estamos aquí todos juntos. ¿Por qué no, aunque hemos estado alabando y hemos estado orando, ¿por qué no ponemos esta parte de la reunión una vez más en las manos del Señor? Señor, te amamos en esta mañana, por eso estamos aquí Estamos aquí porque queremos escuchar tu voz Queremos escuchar de tu corazón Y abrimos las nuestras Nuestros corazones para escucharte Para que nos hables Abre nuestro oído, Espíritu Santo Pedimos que tú nos, nos enseñes lo que necesitamos Escuchar esta mañana Y ayúdame a mí, Señor Ayúdame a mí a Compartir y explicar lo que tú tienes para nosotros Amén, amén Esta mañana vamos a hablar acerca de cómo mantener el ánimo ¿vale? Porque vivimos en un mundo muy complicado Vivimos en un mundo imperfecto Rodeados de personas imperfectas ¿no? Situaciones imperfectas que muchas veces nos llevan al desánimo pero antes de empezar, para que no se me olvide, porque luego la pastora me regaña Que dé un poquito de mi testimonio Yo llevo en España desde 1980 Cuando la mayoría de vosotros erais solo un pensamiento agradable en el corazón de Dios Yo ya estaba ahí Entonces, um, fui con mi esposo Empezamos una obra en, en Ciudad Real, fuimos ahí, luego nos fuimos a Madrid, empezamos la iglesia ahí, ahí invitamos a Enrique, a, a, al pastor Enrique y a la pastora Tita a una conferencia y los conocimos y, y bueno, pasó el tiempo, Dios nos bendijo, bendijo la obra y ah, en el 83, 82, 83 mi esposo perdió el norte, perdió el camino Perdón, el 2002, el 2003. El, mi, mi marido perdió el norte, perdió el camino, dejó al Señor, dejó la familia, dejó el ministerio, dejó todo. Y ahí estaba yo, con mi hija, mi hijo estaba en la universidad, y tuve que mantener el ánimo. De eso vamos a hablar, ¿vale? E, y, a, y Dios ha sido fiel. Yo no tengo ninguna queja, ni con Dios, especialmente, ni no con Dios, pero ni con la vida ni con la iglesia, no tengo ninguna queja, porque Dios es fiel y Dios es bueno y cuando, nos, cuando ponemos nuestra mirada en lo eterno, Él nos ayuda, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto. Si nos dejamos, podemos vivir en un estado continuo de desánimo porque las cosas no salen Muchas veces como quisiéramos A ver, Quién aquí que tiene más de 10 años o de 20 Dice a mí las cosas me han salido como yo esperaba Vamos a ver si, si estás aquí porque queremos conocerte <ríe> Y que nos impongas las manos <ríe> No, las cosas no han salido como, como pensábamos que iban a salir No, no Igual que el salmista, nosotros tenemos que animarnos Y a nosotros mismos y Dios nos da herramientas para hacerlo Lo bonito de Dios es que cuando Él nos pide algo Luego Él no solo nos enseña Cómo hacerlo, sino que luego nos da, nos da lo que necesitamos Para hacerlo, Él si Él nos dice Vive en victoria, Él nos da Las herramientas, Él nos da el poder Él nos da la fuerza, Él nos da la palabra Él nos da su presencia, todo lo que Necesitamos nosotros para Vivir una vida victoriosa cristiana Dios nos la da Entonces Él nunca te pide algo y dice Ahora búscate la vida, no, Él nos ayuda Y el salmista nos Enseña aquí cómo Cómo reaccionar cuando estamos descorazonados, ¿no? El salmista primero lo admite. En Salmo 76, 26 dice, Mi carne y mi corazón desfallecen. Estoy mal, estoy mal, dice el salmista. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dice yo estoy mal, pero mi roca es Dios Luego Salmo 19, 7 La ley del Señor es perfecta Que restaura el alma El testimonio del Señor es seguro Que hace sabio al sencillo la ley del Señor o la palabra de Dios es perfecta y restaura nuestra alma ¿Qué es nuestra alma? Nuestras emociones, nuestras, nuestros pensamientos, nuestra voluntad Esas son las cosas que contiene nuestra alma y a dónde nos cansamos muchas veces Pues en nuestros pensamientos en nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras ganas A veces se acaban y ahí es donde necesitamos que Dios nos restaure También dice, en otra traducción dice La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento ¿Cuánto necesitamos nuevo aliento? Pues muchas veces Entonces aquí admite que el corazón del santo necesita ser restaurado y necesita nuevo aliento. Y lo podemos admitir. Lo bueno de Dios es que Él ya sabe todo. Muchas veces venimos a Dios y le explicamos las cosas, ¿no? Señor, mira, te quiero decir que me siento así, me siento así. Y luego le explicamos y le decimos que lo malo que nos han hecho y cómo nos va las cosas. Y Él ya sabe, pero está bien. Porque vamos a Él y derramamos nuestro corazón a Él. ¿Cuántas veces lo he hecho yo en mi vida? He dicho aquí estoy, yo entro con confianza al trono de gracia porque él me ha dado entrada y yo busco socorro cuando lo necesito Entonces dice, admite que el corazón del santo necesita ser restaurado y Dios da su palabra para reavivar nuestras almas, Dios da su presencia para reavivarnos nos da Su compañerismo Para reavivar Nuestras almas, todos conocemos El Salmo 23 que dice El Señor es mi pastor, nada me Faltará, en lugares verdes me, Verdes pastos Me hace descansar, junto a Aguas de reposo me conduce Él restaura mi alma Me guía por senderos De justicia, por amor A su nombre Dios desea Infundirnos nuevo aliento Es su deseo Él no quiere que vayamos por la vida medio muertos Cristianos medio ahí y sin, sin ese aliento que necesitamos Y a ver, ¿a dónde empieza el desánimo? Normalmente con una desilusión Y luego el enemigo se aprovecha de esa desilusión Y le, lo embellece con sus mentiras, ¿no? Claro, ¿quién piensas tú que eres, que eso te iba a salir bien, si las cosas nunca te salen bien y ahora tú pensabas que eso te iba a salir bien? Pues no, no, no. no. Y luego eso se arraiga en nuestros Corazones, y empiezas a caer en pecado, y dices, Ya ves, y el, y, y el diablo te desanima, dice, Nunca vas a salir, tú nunca vas a poder vivir una vida cristiana, ni lo intentes. Entonces necesitamos que Dios restaure nuestra alma. O si prue, r, pierdes el trabajo, repruebas una clase, eres un fracasado, Eso es lo que, lo que te dice el enemigo a tu alma: No vas a trabar, trabajar nunca más, tú no naciste para estudiar. Pues no, esas son voces que nosotros tenemos que callar Porque el enemigo, eso es lo que él es, enemigo Y no vamos a escuchar al enemigo No vamos a escuchar sus mentiras porque así va, ¿no? Te enamoras, no sale la cosa, nunca me voy a besar Voy a ser el único soltero en la iglesia No, esas son cosas que el diablo te dice Pero no, no son verdad esas cosas, ¿no? Entonces así va la cosa, ¿no? Él te dice, nunca, vas, nunca, vas a, nunca va a amanecer para ti, no habrá gozo después del llanto para ti, las cosas van a empeorar, la oscuridad va a oscurecer Esto es, no es un túnel, tú no estás en un túnel, tú estás en un cueva, una cueva, te dice el diablo, no y esas cosas son mentiras que nosotros tenemos que resistir para vivir vidas que dan fruto en este mundo Fruto en tu familia, fruto en la iglesia, fruto en tu trabajo Fruto en la escuela, fruto, 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 fruto Es lo que nosotros queremos dar ¿no? Una vez una mujer vino a mí y dijo ¿Puedes orar por mí? El diablo me está mintiendo Dije, ¿sabes qué son mentiras? Sí, 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 entonces no voy a orar, deja de escucharlas no, si alguien te está mintiendo ¿Sabes que son mentiras? Ora por mí que... Me... No, deja de escucharlas Reconócelas, estas son mentiras Yo no las voy a escuchar Yo me pongo sobre la palabra de Dios Dios es mi aliento Dios es el que me restaura Y nosotros vamos a Él ¿No? Porque la verdad de Dios es justo lo opuesto a la mentira Dice la ley de Dios si sí vivifica el alma, nos lleva aguas de reposo, nos conforta, nos enseña el camino de la vida Y a la mañana vendrá la alegría, la Biblia de las Américas dice pero a la mañana vendrá grito de alegría ¿no? Y Él nos llena de esperanza, no podemos perder la esperanza en momentos de desilusión y en momentos tristes todos los pasamos ¿Pero qué hacemos? Tenemos que agarrarnos al Señor y sus promesas Dice la fe toma las promesas de Dios y las echa en contra del desaliento. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción por siempre. Entonces tú lo que tú sabes, da igual lo que viene en tu contra. Tú te agarras a la palabra de Dios. Tú te, te metes en la presencia de Dios y ahí tú resistes. Porque cuando, muchas veces sabes lo que, que pasa cuando nos desanimamos, estamos tristes. ¿Qué hacemos? Pues vemos la tele, no, vemos YouTube. Lloramos un poquito Nos sentimos mal No, pero no podemos hacer eso En los momentos claves de tu vida de desánimo Cuando tú sabes que tú estás en una Encrucijada y tú puedes Caer en la depre para siempre O tú puedes levantarte y salir En esos momentos claves Tú tienes que clamarle a Dios Y descansar en Él Por ejemplo, cuando se fue Mi esposo, entonces yo Tenía que tomar una decisión O morirme o vivir no, tenemos que tomar una decisión ¿Qué voy a hacer? Voy a hundirme en el desánimo Y sigues viniendo a la iglesia Sigues alzando las, las manos y cantando Pero ya no hay vida en ti Irás al cielo, sí Te veremos ahí, claro Pero aquí en este mundo ya no vales para mucho Porque el desánimo, la desilusión Se ha apoderado de ti y no queremos eso, nadie quiere eso No hay nadie aquí que quiere eso ¿no? ah, Él dice también, el salmista dice Él es mi herencia eterna Y tenemos que aprender a luchar contra el desánimo El desaliento La lucha es una acción poderosa de fe Y el, el mantenerte firme es guerra espiritual A veces pensamos que la guerra espiritual es ah, Ir, no, ah, gritar mucho, mover mucho nuestras manos Y, y luchar, en, no el simplemente decir yo de aquí no me muevo, ya es lucha espiritual, ya es guerra espiritual, ya es guerra espiritual. El decir yo, yo te pertenezco, Señor, yo no, le, yo no le pertenezco al diablo. Cuando el enemigo viene en contra de ti, tú dices, ¿con quién hablas? Porque conmigo no, yo ni te conozco, ni te conozco. Dice, dile eso a uno de tus hijos porque yo no soy de tu familia No soy de tu familia y no te tengo que escuchar Pero cuántas veces abrimos nuestra mente a todas las barbaridades que el enemigo nos puede decir En vez de centrarnos en lo que Jesús ha hecho por nosotros Salmo 42, 3 dice Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche Mientras me dice todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y luego dice el salmista, un versic, dos versículos más adelante, ¿por qué te abates alma mía? Primero se está diciendo, ¿cuánto he llorado? Todo el mundo me dice, mira tú que tanto creías, ahora no pasa nada. Pero luego le dice, ¿por qué te abates alma mía? ¿por qué estás intranquilo? ¿Por qué te estás molesto? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, ¿Ja? espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Yo creo que muchas veces necesitamos una revelación, sino todos los días, de, lo, de la eternidad y lo que va a durar para siempre y lo que es pasajero. ¿Cuánto nos molestamos por las cosas que en.? Un año ni nos vamos a acordar, Ay, nos disgustamos, llamamos a este, llamamos a la otra, se lo contamos, lloramos, que queremos que todo el mundo se entere de lo mal que nos va Y en un año te dicen, oye, ¿qué pasó con esa cosa? ¿Y tú cuál? Porque si así te ha olvidado, pero se te quitó la paz, se te quitó la alegría, se te quitó el fruto no, no vamos a vivir así. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Oh, dice Dios: Mira, yo espero en ti, pues he de alabarte otra vez por la salvación de tu presencia. El predicarte la verdad acerca de la gracia prometida por Dios, la verdad acerca de las promesas, es importantísimo para vencer la depresión espiritual. Y la de todo. A ver, ¿quién aquí es predicador? Levante la mano. Todos tenéis, ¿sabes a la persona que más predico? Me pongo enfrente del espejo y me digo, tú, tú, mujer de Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si tú conoces la verdad, si tú conoces la palabra Si está dentro de ti la palabra de Dios Si tú eres redimida, rescatada Si tú eres amada, si tus ojos, tus ojos Están puestos en Él Tus pies están sobre la roca ¿Qué te pasa? Al final digo amén Y tú tienes que Predicarte la palabra de Dios Y vas a ver qué buen predicador eres y Dices Fíjate, y luego tomas notas Se las pasas al pastor ¿Por qué? Porque estás lleno de la palabra de Dios Y no tienes que dejar que el enemigo te pisotee. Da igual por lo que estás pasando Cuando se fue mi esposo Yo tomé una decisión inmediatamente Que yo a mi Padre Celestial Que Él iba a estar orgulloso de mí al final de esta prueba Porque Él es digno él es digno, es digno, es digno. Una vez una amiga me dijo, pero, pero ¿cómo, cómo, estás, cómo estás así? ¿Cómo? Dice, ¿cómo has perdonado tanto? Y digo, <ríe> porque Él es digno. Él es digno de un corazón perfecto. Él es digno de un pensamiento puro. Él es digno de una vida vivida para su honra y para su gloria. Él es digno. No lo estamos haciendo porque somos fuertes. ¿No lo estamos haciendo para enseñarle al mundo que somos espiritualoides? No, lo hacemos porque Él es digno, Él se lo merece. Él nos ha dado todo. Necesitamos hablarle a nuestra alma y no dejar que nuestra alma nos hable a nosotros. Y muchos de los problemas de la vida nos vienen porque nos escuchamos y no nos hablamos. Desde el momento que te despiertas empiezas a oír palabras sin conscientemente buscarlas, ¿verdad? Alguien está hablándote, empiezas con los problemas de ayer, con los problemas de hoy. Tenemos que estar conscientes y decir, ¿por qué te abatas, alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Su alma estaba como deprimido Su alma estaba aplastado Por eso dice alma escucha ¿por qué, te, ¿Qué te pasa? Yo te quiero preguntar ¿Por qué estás abatido? Recuerda quién es Dios Recuerda que ha, lo que ha hecho Recuerda sus promesas La batalla con el desaliento Con la desilusión Es una batalla que se puede ganar Con la promesa de Dios Con la presencia de Dios Poniendo nuestros ojos en el él no lo puedes hacer con tu, propio, con tus, con tu propia fuerza Yo, yo es, escuché a una, una persona una vez decirme El diablo no puede conmigo Y dije, Buh. luego pudo El diablo no puede con el Espíritu Santo Que está dentro de nosotros El diablo no puede con el poder de Dios Que está dentro de nosotros el diablo no puede con Jesús al que nosotros pertenecemos Pero con nosotros puede, por eso nosotros no podemos Soltarnos de él, nos agarramos y él se agarra de nosotros No has estado, no sé si te ha tocado estar con un niño pequeño En, el, en las olas ¿no? y tú le tienes agarrado y él te tiene agarrado Pero él, él se suelta no puede con el poder de la ola, pero tú lo tienes y eso es como Dios nos tiene a nosotros. Nosotros pensamos que estamos agarrados a Él, no, no, no. Él está agarrado a nosotros y no nos suelta, no nos suelta. Hasta eh, tenemos el ejemplo en Jesús, ¿no? aún el Hijo de Dios tuvo una batalla con el desaliento, os Acordáis en el huerto de Getsemaní Luchó la batalla de la fe Fue la batalla más intensa Contra el desaliento jamás experimentado Por un ser humano Mateo 26, 36, vamos a leerlo Entonces Llegó Jesús con ellos A un lugar que se llamaba Getsemaní Y dijo a sus discípulos Sentaos aquí Entre tanto que voy Ahí y oro Y tomando a Pedro y a los dos Hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y vedad conmigo. Ahora sabes, en Lucas 13, después de la tentación de Jesús, Satanás dijo, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando el tiempo oportuno. El enemigo estaba esperando el tiempo oportuno. Satanás y sus huestes venían en contra del Hijo de Dios. ¿Por qué estaba angustiado? ¿Por qué estaba turbado Cristo? Juan 12, 27 dice: Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Sí, pero para esto he llegado a esta hora. Cristo estaba Angustiado porque llegaba al final de su misión Llegaba el momento clave por el cual Él había llegado al mundo Y es tentado a dudar Tentado a dudar si podía ser fiel a la misión Y el enemigo quería producir en él desesperanza Una desolación para que fallara en la misión de redención Quería producir en él resignación ¿no? Esto no va a funcionar, no sé si puedo Toda esta oposición diabólica Resultó en una lucha emocional, Jesús quería hundir a Jesús sin ninguna oposición Jesús sabía que tenía que contraatacar la acechanza del diablo Tú dices, ¿cómo puede el Hijo de Dios turbarse? No era, Jesús, no era Cristo, no era Hijo de Dios, sí era Hebreos 4.15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es uno de mis versículos favoritos. Jesús nos entiende, Jesús te entiende. Él entiende tu desesperanza, Él entiende tu desilusión, Él entiende tu tristeza. Él fue tentado en todas las áreas que nosotros hemos sido tentados, pero no cayó, no pecó. No pecó. Eh, la versión internacional dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, sin pecado. Entonces el trastorno y la reacción de Jesús bajo tal presión fue normal aún para el Hijo de Dios. Vienen los dardos del enemigo, los pensamientos de la posibilidad de fallar Eran suficientes para angustiar el corazón del, del, del Señor, pero no pecó, no cayó Cristo le había predicado calma a sus discípulos unos días antes En Juan 14 cuando estaba en el, en el aposento alto dijo No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en Dios en mí, Cristo les está hablando Acerca del peligro, del Desaliento, del desánimo Profundo y los discípulos Empezaban a sentirse desanimados Las cosas se ponían Difíciles, la posición Aumentaba, el futuro Se estaba oscureciendo Pero él estaba diciendo, Cree en Mí, lucha, no te Rindas y es lo que él nos Dice esta mañana, lucha, no te rindas Una ola inesperada De, 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 de desilusión y de desaliento no es pecado ¿Vale? No es pecado El pecado es no Ponerte en alerta roja Y no luchar Ahí es donde es el pecado, es dejar Que te ahogue esa ola Cuando tienes un Dios tan Grande y poderoso, es cuando Tú permites que te ahogue esa ola Cuando vas a vivir para siempre Cuando tu problema más grande Ya ha sido solucionado porque tú Vas a ir al cielo Eso es lo más cuando tú estás desilusionado, puedes decir, voy al cielo, voy a vivir para siempre, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y te relajas y respires hondo y recibes la ayuda del Señor. Jesús sabía más que nadie que era imprescindible contraatacar en el momento más difícil, más doloroso, más inesperado, más fuerte Cuando vemos que Cristo luchó en ese momento increíblemente difícil Más que ningún ser humano ni antes ni después podemos animarnos a luchar de la misma forma Porque tenemos su fuerza y tenemos su espíritu Batallamos la incredulidad como lo hizo Jesús, ahora seis cosas que hizo Jesús en el momento de prueba más difícil Número uno, number one, Jesús escogió unos amigos cercanos para estar con él Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera No se aisló, llevó consigo sus amigos más preciosos en que confiaba y los apartó con él cuando estás pasando un tiempo difícil, no te aísles. Ahora no te juntes con otro desanimado como tú, ¿vale? No te juntes con uno que está peor, porque así los dos se hunden juntos al pozo, ¿no? Pero siempre está alguien, siempre hay alguien que está bien. Comparte, pide oración, busca ayuda. No te aísles. Eso es una de las cosas que no hice yo cuando lo pasé mal, ¿no? Yo sé que muchas veces, cuando alguien pasa por un divorcio, por algo tan feo, pues les entra mucha vergüenza y se, no, ya, no tienen, ya no ven a sus amigos, no llaman a nadie. Yo no me aislé. ¿eh? Yo tenía una lista de 10 personas y llamaba uno cada día. No quería llamar la misma porque luego ya no me iba a contestar, ¿no? Digo, Uy, ya está esta, ¿no? Y yo les llamaba, ora por mí, ora por mí, no sé si voy a poder, ora por mí, ora por mí Y me predicaban y, me, y oraban y ataban y desataban y todo en su propio, todos con su propia personalidad espiritual ¿no? Y todos me, ¿por qué? porque yo no podía sola y cuando pasamos por tiempos tan difíciles Necesitamos no aislarnos Número dos, abrió el alma Entonces Jesús les dijo Mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Confiesa tu necesidad Les pidió ayuda, número tres En su lucha espiritual Quedaros aquí, velad conmigo Otro texto dice, orad conmigo No caigas en la tentación De quedarte aquí Lucha conmigo, lucha Dice el Señor, ¿no? Derramó su corazón al Padre en oración Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo, Padre mío Si es posible, pase de mí esta copa Tú puedes orar, pedir Que se pare los ataques del enemigo A veces nos dejamos El diablo nos da, y el diablo nos da Y el diablo nos da, y el diablo nos da Y tú estás ahí Y ya, basta ya Basta ya Basta ya diablo Hasta aquí nomás Te reprendo en el nombre de Jesús Fuera de, de aquí Déjame en paz Soy comprado con la sangre Del Hijo de Dios Y resistes Resistes y derramas Tu corazón, dice que Él derramó Su corazón en oración Una de las cosas que a mí me ha mantenido En la fe Es la oración cuando me levanto por la mañana, primero mi café, ¿vale? Digo, Señor, vamos a tomar café. ¿no? Y luego empiezo. Y oro en el Espíritu Y oro en el Espíritu Y oro en el Espíritu Porque la palabra dice Que el que ora en, en el Espíritu Se edifica Y no solo el que ora en el Espíritu Se edifica Sino que ora La voluntad perfecta de Dios Y como yo no soy muy lista Muchas veces yo no sé Lo que Dios quiere Pues yo oro en el Espíritu y me edifico Ora A veces pensamos que como no tenemos Una hora para orar, pues no oramos nada ¿No? Dices, oye es que no tengo tiempo De leer la Biblia, tienes tres minutos Mejor tres minutos Que nada, mejor you version El versículo del día, lo lees Y, y, y lo metes en tu espíritu Y, y lo pones en, tu, en tus audífonos Y vas por ahí Hasta que te lo aprendas y, Pero decimos, no, es que pensamos que una vida devocional es sentarte abrir la biblia tener un cuaderno poner música de fondo y tener una hora muchas de no, muchos, muchas personas no tienen eso la mayoría no tiene eso pero si sí quieres puedes andar con el señor día a día momento a momento comunicar con él tener comunión con él recibir de él y tener esa amistad con él que solo él da para para resistir El desánimo Resistir el desaliento espiritual Puedes orar Puedes comunicarte Con Él Y luego descansó su alma En la soberanía de Dios Y en la sabiduría de Dios Jesús dijo Pero no sea como yo quiero Sino como tú Cuando podemos Cuando le conocemos Puedes decir Señor yo no entiendo nada Pero sé que tú me amas Yo no entiendo nada Pero sé que tú eres bueno Yo no entiendo nada Pero yo voy a descansar En quién eres tú Señor Porque yo sé que tú eres un Dios soberano Que mi vida la tienes en tus manos Que un día te veré cara a cara Un día te veré cara a cara Y es lo único que importa Y te amo Señor Fija tus ojos como Jesús fijó sus ojos, puso su mirada en las promesas de Dios En la gracia que venía al otro lado de la cruz Ese versículo en Hebreos 12.2 12 le dice Que nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Quien por el gozo puesto delante de Él, qué gozo estuvo puesto delante de Él Él veía la victoria Después de la cruz Él nos veía a nosotros aquí esta mañana Él veía la salvación que iba a dar al mundo y por, sus, y por el gozo puesto delante de Él Soportó la cruz Menospreciando la vergüenza Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios Recuerda esto Cuando ocurren cosas en tu vida Que amenazan tu futuro Esos primeros sentimientos de desesperación De desánimo De a ver cómo arreglo esto A ver qué hago ¿Qué hago? No Pones tus ojos En Él Fijas tus ojos en Él Descansas en su Sabiduría Y su soberanía Porque El peligro es Ceder Y luchar es recibir Todo lo que Dios te da Para vivir una vida en victoria Y eso es lo que tengo esta mañana Pastor ¿Pastora?
1: No sé qué. Necesito que se quede un poquito más para hacerle unas preguntas. Pregunta, pregunta. Ayer le preguntábamos en la reunión de, de mujeres que cómo había pasado. Cómo había superado el tiempo y nos dijo que a través de la oración nosotros estuvimos muy cerca de ellos en aquel tiempo este, mi marido inclusive agarró un avión y se fue a, a España para Gracias. con su marido y luego después nos los trajimos para acá y ya estuvimos muy cerca a veces se ve tan facilita la, como la pones la, esa temporada pero fue una temporada muy difícil para todos Porque no nada más era una cosa personal Era una cosa ministerial No era dar la, la cara por, en su familia Con ella misma Sino con España, con las iglesias Con México, etcétera Pero hay una cosa que yo quiero que, que les platique Es porque yo tengo mucha esperanza Que se va a levantar gente a servir al Señor Con el mismo calibre Porque... Y ayer platicábamos porque, ¿cómo fue que te fuiste y te sostuviste en
0: Ciudad Real? Okay. En Ciudad Real, cuando fuimos ahí éramos muy jovencitos, yo tenía 23 años, llegamos a una ciudad donde no conocíamos a nadie, estábamos con mi hermano y su esposa y llegamos ahí a una ciudad española, a le, le, le llaman esas, esas ciudades España profunda, ¿no? A la España profunda. Y, y era, pues, nosotros sabíamos que Dios iba a hacer algo. Y cuando sabes que Dios va a hacer algo, te mantienes en, te, te mantienes en fe, ¿no? Pero sí fue difícil porque pasaron los varios años y había muy poco fruto. Uh, muy muy poco fruto, había yo creo que después de como cinco años teníamos cinco personas Y le damos duro, eh no crees que estábamos ahí comiendo pipas como se dice ahí en España No, les dábamos duro, pero Dios, la gente se empezó a, a, a convertir, los jóvenes Los jóvenes especialmente personas de 17, 16 años De hecho ahora el pastor de Ciudad Real es uno de los jóvenes que se convirtió hace 40 años, ¿no? Y él tenía como 13 años, yo creo. Y
1: ayer estábamos platicando de cómo. Ahorita es un tiempo muy un poquito difícil para nosotros, los que servimos al Señor, porque nosotros no teníamos nadie que nos animara ni nos echara porras. Platícame de eso en particular.
0: Nadie te echaba porras, nadie, <ríe> nadie te daba las gracias. Ah, nadie pensaba, sabes yo es, yo leía esas historias de los misioneros que se iban a la conchinchina por ahí no Y que les decían ay gracias por haber dejado tu país y haber venido aquí, dejaste América yeah. Los españoles me dijeron mejor aquí no Decían a qué te gusta, me decían a que te gusta esto mejor que eso Me explico, una vez una mujer me dijo porque le dije que habíamos venido, no sé qué, me dijo, ¿estás peleada con tu mamá? Porque la única razón por irte de tu ciudad sería si estabas peleado con alguien. Entonces nadie te agradecía nada, nadie te decía que bien. Volvías a México donde había avivamiento mucho, hace 40 años la gente se estaba entregando al Señor. Intentabas explicar la situación. Luego venían pues a ayudarte algunos que no te ayudaban mucho, pero bueno Y pues es saber que estás llamado, no No comparar tu vida con otros Porque si lo comparas con otros, pues empiezas a dudar de cosas Pero tú dices, mira Dios aquí nos ha llamado Dios va a hacer su voluntad, vamos a ver su mano pero no siempre fue fácil, ¿vale? Teníamos que eso, lo que prediqué hoy, teníamos que hacer. Animarnos en el Señor día a día. Y hoy es una etapa, un
1: tiempo donde todo mundo te dice que es que tienes que levantar y, y yo necesito que me animen y yo necesito... Y nadie en aquel entonces que empezamos a servir al Señor, nadie te decía nada, o sea, al contrario, y, y salías adelante. Pero hay una cosa que, que yo quiero... Porque yo me asusté cuando te conocí en ese sentido
0: Yo también me asusto cuando sí, me yo veo
1: te... Al principio cuando le sucedió lo de su marido y todo Y que nosotros le hablábamos Rebeca estaba peleando mucho porque sí se iba a restaurar todo Y no nos permitías decirte una cosa contraria es, ya no sé que a lo mejor ya no te acuerdas, pero bueno. No, no, claro. sí, 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 me acuerdo. Y va claro. a volver, y va a volver, y nadie me diga lo contrario, y ta, 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 ta. Y, y nosotros sentíamos que aquello ya se había acabado, pero no podemos decir nada. Pero siempre había una cuestión en tu casa que yo admiré mucho. Siempre tenías gente en tu casa viviendo de otros lugares. Y una vez llegué y tenía. Una a, hindú. Y una francesa después. Ay, la francesa, sí. La francesa era. O sea, la agarró literalmente de la calle, ¿no?
0: La hindú la agarré de la calle. La francesa vino en busca de jazz. La escuchó y dijo: Yo quiero ser esa. Y vino.
1: Luego, Entonces, la hospedaba en su casa. Siempre había. A veces casos muy extraños. Este. <risa> Y nunca te daba miedo que te fuera a suceder algo Me acuerdo que Marcos, mi hijo, llegó y dijo Ya conociste a la mujer que tiene aquí
0: No, yo pensaba que nunca me iban a matar ni nada Pero yo sé que menos esa chica hindú de la India Que conocí en una tienda de dulces Y luego pues
1: Platicales, ¿cómo fue que la trajiste a tu casa?
0: Ella estaba de au pair, de, de, de niñera de nana, no sé cómo se dice aquí En una casa española Y no le iba muy bien Entonces, bueno, nos habíamos uh, interc Intercambiado teléfonos Entonces me llamó Y me dijo, oye Me está yendo muy mal No, no sé qué hacer, no sé dónde ir Y le dije, pues vente Así ¿Ah, Se fue a su casa, en la recámara enseguida Sí, una mujer uh, Y me acuerdo que estaba a uh, viniste todos, estaba Kuli, no, ah, no, el otro, uh, Klaus, uh, Klaus, Klaus, y le dice, ¿y tú cómo conociste al Señor? Y ella dijo, no, yo soy hindú. <risa> <risa> y Klaus está. <risa> o sea, dice, hola. Rebeca, y dije, ¿nunca se convirtió? Estuvo varios meses en mi casa. ¿Varios meses? Sí, sí.
1: No, ¿Y la francesa?
0: Bueno, la francesa, ella sí sigue al Señor y yo sé que si nosotras... Nosotras ya también que la aguantó aún más más que yo, si no la hubiéramos hospedado, estaría muerta.
1: Tuviera, yo creo que nunca en tu vida no has tenido alguien viviendo con ustedes. Y que un mexicano. Hubo un una...
0: ratito cuando se fue una persona que había estado, pues, muchos años conmigo, vino a un año y luego pasaron los años y pasaron los años y pasaron los años y pasaron los años y pasaron los años. Y ahí estuvo. Y luego ah, se casó, se fue. Y yo dije, yo ya voy a. Yo ya quiero un tiempo sola, ¿no? Pero yo no soy de esas personas. Después de digo tengo todas estas esta casa grande no y, pero yo dije solo voy a solo si se quedan un año porque yo ya no quiero personas tanto tiempo no y entonces viene un misionero nuestro y dice oye podrías hospedar a una misionera que viene de México dije cuánto tiempo me dijo un año dije vale tres años después ahí está <risa> Y es de mucha bendición, las personas son de bendición, ¿vale? Las personas son de bendición, son interesantes, son divertidas, cada uno es un mundo. Entonces una vez me dijo mi hijo, tengo un hijo, Ryan, le dije, oye Ryan, yo quiero que conozcas a fulanito de tal, que está allá, y dijo, a ver, mamá, ¿por qué quieres que los conozca? Y dije, porque son fabulosos, dijo, mamá, recuerda que no todo el mundo encuentra la raza humana. Tan fascinante como tú <risa> <risa> no, Es otra
1: historia esta gente En todos los sentidos Pero lo que más también me encanta es Se los platiqué la otra vez Ellos fueron las la, 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 la últimas personas que visitamos Cuando fuimos a Turquía y, y la oración es una cosa muy impresionante Iba yo, este, el cuarto de huéspedes Está abajo, los de sus huéspedes Otros están arriba enseguida De su cuarto este, Iba yo subiendo Y como siempre lo que ella dice Se levanta y oran en lenguas Y adoran en lenguas Y todo aquello como, son como océanos y, y, y te da vida O sea toda esa llenura Ayer ha estado en mi casa verdad Y se levanta y oigo su adoración En lenguas Y todo esto es parte De de atreverte a ser diferente, de atreverte a vivir en todo lo que Dios dice Entonces, yo sí quiero que ores por lo del ánimo y que aquí está Que se quite lo apachurrado para siempre Entonces, y que luche Deberíamos de gritar todos, y sí, voy a luchar Pero, este, ¿por qué nos ponemos de pie? Y sabe que también atrevernos a ser hospitalarios porque cuando usted vive nomás su casa Que porque tiene créame que hay veces tiene hasta tres, cuatro gentes Ahí yo no sé dónde las pones este,
0: Ni de qué barrio lo saca Ni de qué nada Pero ella es tan feliz Yo voy a decir una cosa acerca de la hospitalidad Muchas veces no abrimos nuestras casas Porque pensamos que son chiquitas Que son feas, que lo que sea Mira, una tortillita con salsa Con el amor de Dios Llena la alma de una persona triste. La gente está tan sola. De verdad, las, la, las personas están tan tristes. Y tú dices, bueno, si yo tuviera algo. No, tú tienes algo que darles. Vítelas una Coca-Cola y unas papitas. Y verás que les cambias la semana. Así. ¿Mm? Levante las manos y vamos a hablar.
1: <risa> Levántelas bien, 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 bien. Gracias, Amor. Ora, ora. Pero mire, déjeme le digo. Ayer le estaba porque a ver lo que dijo, verdad, que con sus amigos usted abre su corazón y sus penas y todo. Y le conté una pena así muy atravesada que traigo. Y entonces en ese momento dice, no, no vamos a permitir esto. Y empezó a orar y creí, creí, ya creí que ah, no, es la, Dios. La hasta cosa tinta, esa ya estuvo hasta solucionada. Puede tener fe. Hasta yo creí. Entonces vamos a orar y ora por esta congregación por Señor favor. te damos
0: gracias por tu palabra esta mañana Te damos gracias por tu Hijo Jesús Que dio todo por nosotros en la cruz Que nos ha sacado del pozo más profundo Ha puesto nuestros pies sobre la roca firme te amamos Jesús y te damos gracias Resistimos al desánimo, resistimos la depresión Resistimos todo lo que viene del diablo Todo lo oscuro, todo lo triste, todo lo desesperanzador Y recibimos de ti esperanza para este día Y esperanza para nuestro futuro En el nombre de Jesús, amén